1: Bueno, y hoy empiezan las mínimas, las máximas llamas de invierno, como nos anticipó Jopo, aquí en nuestro hemisferio, o en la Argentina puntualmente, en Buenos Aires más puntualmente, vamos a tener una máxima de 14, vamos a entrar ya en un clima más de invierno, pero el hemisferio norte está pasando unos calores que ni te cuento. Fabricio Ballarini, biólogo e investigador del CONICET, buen día Fabri.
0: ¿Cómo andan? Muy buen día. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se volvió loco? Sí, el termómetro se volvió loco, sobre todo en el, el hemisferio norte, no sé si se enteraron, pero el mundo está ardiendo en el hemisferio norte, más allá del verano tenemos temperaturas récord en casi todas las ciudades de Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, ahora suma Europa, eh, hay una alerta en, en España, Medio Oriente, Siberia, y sobre todo en el Polo Norte. Sí, en el Polo Norte se están registrando temperaturas que nunca hubo. Obviamente, eh, comparado a, a otros siglos, es imposible extrapolarlo, casi siempre se hace desde que tenemos registro, pero son temperaturas extremas. Hay fenómenos locales que podemos decir, ok, por este fenómeno... ...específico, meteorológico... ...se está dando esta situación... ...pero hay algo mucho más global... ...y que sí nos representa... ...y que tiene que ver con nuestra acción... ...las, las cuestiones de efecto antropocéntrico... ...lo que tenemos la culpa de los humanos... ...y es la responsable de toda... ...o la, la campana que engloba todo... ...es el calentamiento global... ...no el cambio climático... ...sino el calentamiento global... ...ya no hay ningún tipo de discusiones... Y tenemos metas para cumplir y ahí en esas metas se mete lo político, lo económico, ¿sí? De qué tenemos que hacer, qué podemos hacer y por qué nos implementan. Sabemos que por lo menos el 40% de la responsabilidad en términos de sustentabilidad ambiental la tiene Estados Unidos y China, son los que contribuyen enormemente a los gases de efecto invernadero. Si no cambian ellos por más que el mundo haga un esfuerzo enorme, tienen que modificarse. Se hacen acuerdos, el acuerdo de París, recordemos que hace unos años Trump había dicho que no lo iban a cumplir, ahora con la nueva gestión... Se empezaron a mejorar las cosas, pero lo que establece el Acuerdo de París es que de acá a bastante poco, ¿eh? no es que lo, te lo digo dentro de, de 200 años, tenemos que mantener el aumento de la temperatura, o sea que no aumente mucho más de 2 grados con respecto a la era pre preindustrial, o sea antes de la revolución industrial. ¿En qué valores estamos? Estamos en 1,5, por lo cual estamos bastante excedidos. Así que la meta que se puso el mundo es bajar las emisiones de gases de efecto, de invernadero. Viene sucediendo. No. No. Claro. ¿Sí? De acá al 2030, o sea, la vuelta de la esquina, tienen que bajar entre un 7 y un 11%. Bueno, con respecto al año pasado que habíamos dicho, no sé si recuerdan, pero la pandemia va a hacer que no haga mejor es que la industria frene, bueno, siguieron subiendo los gases de efecto invernadero. Así que ¿qué tienen que hacer los países? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer en conjunto? Acá hay unas medidas un poquito quizás redundantes, pero necesarias para reforzar. Siempre tenemos que tener en cuenta que estos cambios son políticos, ¿sí? Y tienen un trasfondo económico, así que tenemos que, desde la sociedad, empujar un poco para que se puedan cumplir. Obviamente, incorporar energías renovables, o sea, tanto sea eólica, eh, solar, intentar generar ese tipo de políticas. Hay tres puntos muy importantes a tener en cuenta. El primero tiene que ver con el transporte, ¿sí? tratar de fomentar el uso del transporte público y de las bicicletas en las ciudades es fundamental. Por otro lado, mejorar para vos, María, ¿Qué? los autos, tratar de tener autos mucho, <risa> mucho ¿Auto más qué? ¿Qué mucho digo? más nuevos, con más con mejor tecnología Al para contrario,
1: que. Con... No, no, no molesto a nadie, no hago gas, no, no, no. no, no.
0: Eh, tu auto genera más. Claro, Generamos. genera mucho más combustión. Claro. Está por perfecto. eso mismo. Sí,
1: sí. No jode a nadie. No, pero, mira,
0: si nuevo, no pues, te lo voy a cambiar nuevo. Vas al
1: punto verde, te tratás de hacer la buena ciudadana y por otro lado la, 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 la arruinaste por te la una de, de un
0: ego, ¿no? Así sí. que bueno, trata de, okay. no te digo, cambiar el auto, pero bueno, bueno hacer las verificaciones. Okay. Por otro lado, a nivel industrial, usar tecnologías mucho más limpias, esto de reemplazar el combustible fósil, tratar de tener políticas de reciclado. A veces las industrias no lo tienen, okay. sobre todo en la cuenca matanza, imagínense cómo es el tema, y tratar de hacer ciencia económica. Cuanto más tecnología se utilice, muchísimo mejor, porque la comunicación hace que las cosas funcionen mucho más rápido. El punto más importante es el agro, ¿sí? O sea, sabemos que las vacas con el metano generan mucha combustión, así que ver de qué manera se puede minimizar ese, esa utilización de, del ganado y usar biodiesel, o sea, con todos los desechos, tratar sí. de transformar ese biodiesel o esos desechos en biodiesel. Y por último, la gestión de la industria. O sea, por ejemplo, si vamos a hacer rellenos sanitarios, aprovechar el metano o el gas que se genera para conducirlo y llevarlo a otro lugar, o sea, hacer que esa economía pueda circular y que esos recursos o esos desperdicios sean un beneficio.
1: Bien, como dice Fabricio, ya nadie discute ¿no? que el calentamiento global es un hecho, tenés temperatura de casi 40 grados en Estados Unidos, Canadá, tremendo, eh, y hay que tomar cartas en el asunto. Sí, está no teniendo... te voy a permitir que te metas con mi auto. Está... Fabricio Valarini, biólogo, <ríe> investigador del CONICET. Te pido mil disculpas. Por favor.
0: Urbana Play 104.3